0: doctora! Bienvenida a este episodio especial de Navidad que tenemos para todos nuestros oyentes. Un 2020 Hola, tedioso.
1: Carlos. Sí. Hola, Carlos. Aquí estamos en nuestro podcast navideño, nuestro patocast navideño. Y bueno, deseándoles a todos hoy 21 de diciembre las mejores energías, lo mejor del mundo y que veamos esta noche la estrellita de Belén. Así que bueno, ah, no, hoy entonces... es un especial.
0: Este episodio de hoy está hecho con mucho amor para todos nuestros oyentes y espero sea de mucho agrado. Así será. Hablar sobre medicina y patología bucal nunca había sido tan interesante como en Cats. Yo soy Carlos Sánchez y junto con Mariana Villarruel traemos para ti los mejores profesionales en cada tema.
1: Porque conversar sobre estos temas nunca había tenido tanta relevancia, profesionalismo y academia como ahora.
0: Hoy vamos a hablar de una patología que me interesa mucho, me gusta muchísimo y es, eh, está dentro de la clasificación de las eh, patologías ampollares de la mucosa bucal. También existe un grupo importante de estas enfermedades, entre las que se destaca el pénfigo, el cual vamos a hablar hoy con la doctora Mariana y es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de estas enfermedades porque suelen iniciarse en la cavidad bucal antes de expresarse en el resto del organismo, siendo un diagnóstico y un tratamiento precoz los cuales van a mejorar muchísimo el pronóstico de estos pacientes. ¿No es así, doctora?
1: Tal cual, tal cual. Creo que esta es una enfermedad, eh, nosotros hicimos un
0: trabajo, bueno, eh,
1: en varios hospitales, de Servicios de Dermatología de, de Caracas y encontramos que el 30% de los pacientes con pénfigo vulgar eh, debutan con lesiones bucales y son confundidas fundamentalmente con aftas. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos esta enfermedad para poder, como tú dices, impactar
0: en el pronóstico del paciente. También tenemos que saber que tiene muchos años. Está, fue descrito por primera vez por Hipócrates. Siglos más tarde, Vascones lo define como una lesión ampollosa, elevada circunscrita de más de 5 milímetros de diámetro que va a contener eh, un contenido seroso o hemorrágico de base redondeada e irregular. Esto es importante porque también nos sirve a nosotros como clínicos saber cómo se va a manifestar esta lesión en la cavidad bucal. Eso
1: es correcto. Eso es correcto. Eh, es una enfermedad como tú dijiste, ampollar, eh, es una enfermedad autoinmune y así como yo le digo a mis pacientes, bueno tú eh, lo explico aquí, tu sistema inmunológico, es decir eh, toda tu respuesta inmunológica detecta tu cavidad bucal, tu mucosa, tu piel como algo extraño y va y lo ataca. En el caso digamos más técnico, pues se producen anticuerpos contra los desmosomas y muy en especial una proteína que está presente en los desmosomas, que es la desmogleína. Eh, la desmogleína 3 es el target en el pénfigo vulgar oral, sobre todo el oral, 3 y 1. Entonces, bueno, los anticuerpos van y atacan y destruyen eh, esos desmosomas y por eso las células se van desprendiendo y cuando se desprenden, pues se eh, llena de líquido esa, eh, esa área y se produce la ampolla que llamamos intrepitelial. Siempre la llamamos intrepitelial porque en, en la capa basal, esos queratinocitos se unen, no solamente a través de desmosomas, sino a través de la membrana basal, hay otras formas de unión, y por eso queda siempre un suelo de epitelio, que es la capa basal epitelial, en estas ampollas que llamamos, repito, intraepiteliales.
0: La etiología de esta enfermedad es multifactorial, puede venir acompañada de otra enfermedad inmunológica, o diversos factores van a activar eh, las células para que éstas puedan ser atacadas por su propio organismo.
1: Sí, evidentemente hay una hay una predisposición genética, no todos vamos a, eh, a tener la posibilidad de, de producir pénfigo en nuestro, en nuestro cuerpo, entonces ya está bien claro que hay una eh, predisposición genética con eh, polimorfismos de... Eh, los complejos mayores de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, nada, hay ciertos grupos, sobre todo grupos étnicos, pero por razones genéticas que tienen más pénfigos que otros. Pero en Venezuela definitivamente hay pénfigo, en Latinoamérica hay pénfigo y hay pénfigo oral que nosotros debemos manejar.
0: Buenísimo. Doctora, una pregunta. Eh, ¿Todos los odontólogos están capacitados o pueden ser capacitados para tratar esta enfermedad?
1: Um, yo diría que esta es una enfermedad que tiene un manejo bien delicado y que es muy propio de la medicina bucal. Eh, no solamente de la medicina bucal, sino en, en, digamos, en un equipo multidisciplinario con dermatología fundamentalmente. Entonces yo creo que debe haber una capacitación importante porque como enfermedad autoinmune nosotros tenemos que frenar el sistema inmunológico y la manera de frenarlo es utilizando eh, inmunosupresores y el manejo de los inmunosupresores yo diría que necesita una capacitación especial. En, nuestro, en nuestra maestría de medicina estomatológica, por ejemplo, nos gusta... Eh, el manejo con dermatología y medicina interna. Debe haber una integración entre las tres áreas para poder hacer, digamos, el tratamiento adecuado y exitoso. Entonces, eh, yo creo que un odontólogo general que no se sienta capacitado en el manejo, por ejemplo, de esteroides o de otros inmunomoduladores o ahorradores de esteroides, eh, debe eh, derivar este tipo de pacientes para su manejo correspondiente.
0: El diagnóstico de esta enfermedad es muy importante, la clínica, cómo se presentan estas lesiones dentro de la cavidad bucal, por supuesto debemos hacer enviarle al paciente exámenes de laboratorio, se puede hacer la prueba de Nikolsky y obviamente, como usted lo acaba de decir, la interconsulta. Es muy muy importante hacer interconsulta con medicina interna y con dermatología porque esas lesiones no solo se pueden presentar en la cavidad bucal, sino también en la piel. Uh -huh, correcto, y otras mucosas también, como la mucosa genital,
1: mucosa ocular. Entonces bueno, aquí hay una integración importante. Y bueno, tú has tenido varios casos, Carlos, y ya tú sabes que, que, bueno, que el manejo siempre va a ser exitoso cuando tenemos un manejo multidisciplinario. Pero cuando hay lesiones bucales pues el liderazgo siempre lo tiene medicina bucal. Eh, las lesiones en cavidad bucal tienden a ser lesiones eh, ulcerativas. Es raro que nosotros veamos ampollas en la cavidad bucal por el grosor que tiene la mucosa. Como es tan delgado, se rompen rápidamente. De hecho, las de la piel también se rompen rápidamente. En cavidad bucal puede afectar cualquier zona de la boca y es muy característico una litosis muy particular que tienen estos pacientes porque además tienen una dificultad muy grande para el cepillado porque las lesiones causan gran, gran dolor puede haber signos de gingivitis escamativa y cuando hay lesiones eh, en piel pues debemos buscar por ejemplo lesiones en cuero cabelludo lesiones eh, en, en, en tronco, en, quizás en las extremidades eh, es importante revisar al paciente completamente para eh, descartar si hay lesiones o no en piel porque hay eh, algunas entidades que son diagnósticos diferencial como por ejemplo el penfigoide de la mucosa bucal que no tiene o generalmente no tiene expresión cutánea entonces bueno algunos diagnósticos diferenciales podemos hacerlo con la evaluación de la piel y en interconsulta con dermatología
0: usted acaba de hablar sobre la importancia que eh, tienen los médicos bucales de eh, tratar esta enfermedad y esto va porque estamos siendo capacitados para ello entonces eh, zapatero a su zapato, vulgarmente diciéndolo, eh, si está okay. en la cavidad bucal debemos referirlo al especialista para que sea tratado con éxito, si tiene lesiones en, en piel perdón hay que derivarlo a dermatología para que sea tratadas con éxito estas lesiones y siempre hay que enviarlo a medicina interna porque hay que hacer una evaluación general del paciente. Como odontólogos, eh, no solo tenemos que evaluar la cavidad bucal, que es lo más importante, pero también hay que ver las manos, hay que ver el cuero cabelludo, como usted lo ha dicho, porque es muy importante hacer un examen complementario para nosotros poder tener un correcto diagnóstico y poder derivarlo a los especialistas que tienen que tratar cada área. Exactamente.
1: Pero bueno, quisiera exaltar, hacer como unos tips para, si un odontólogo tiene en la consulta un paciente como esto, ¿cómo puede pensar o puede eh, eh, guiar la ruta diagnóstica a que sea eh, algo como pénfigo? Bueno, uno, las lesiones ulcerativas no son redondeadas como aftas, son lesiones como irregulares. Dos, signo de Nikolskis, cuando usted pasa el dedo o pasa, um, eh, digamos, cualquier instrumento o el chorro de aire de la jeringa triple, se levanta una o se levanta el epitelio porque ese se separa del de tejido conjuntivo por supuesto microscópicamente siempre queda la capa basal pegada al corión pero otro tip diagnóstico puede ser la ubicación de las lesiones se asientan sobre cualquier parte de la mucosa bucal a diferencia de las aftas que afectan más bien mucosa no queratinizada y no adherida a hueso, eh, que otra cosa halitosis, dolor eh, lesiones múltiples todo eso nos tiene que hacer pensar que ahí hay otra cosa y el signo de gingivitis escamativa que a pesar de que es más frecuente por ejemplo en péfigo pues podemos encontrarlo en pénfigo o líquen plano u otras enfermedades autoinmunes o de tipo ampollares en la cavidad bucal. Entonces, bueno, todas esas son tips o son circunstancias en las que el odontólogo tiene que prender las alarmas y pensar que se, eh, que se trata de otra enfermedad más que aftas o, cual, o úlceras traumáticas o algo tan, eh, digamos, eh, de, menor, de menor complejidad.
0: Exacto, asimismo Yo agregaría que muchos pacientes vienen con muchos irritantes locales hay que hacer hincapié en esto de que no solo el tratamiento sistémico va, nos va a ayudar a remitir estas lesiones, sino también el cuidado y la buena salud bucal que el paciente pueda tener. Absolutamente absolutamente de acuerdo. Mejores deseos para todos ustedes, gracias por escucharnos siempre, por esos buenos mensajes tan lindos que nos dejan en nuestros Instagram, espero que este 2020 haya sido de muchas bendiciones muy muy acontecido, pero sé que de esto nos va a dejar cosas muy buenas y sobre todo la experiencia para poder enfrentar otras situaciones más adelante.
1: Estoy de acuerdo. Yo deseo para todos una estupenda Navidad. Eh, son los deseos de, de nosotros desde Patocast que eh, todo el año 2020-2021 sea excelente. Bueno, siempre va a ser mejor que este año, indudablemente. Pero sí. que todo el aprendizaje que hemos acumulado en este año tan particular pues sea de provecho para el año entrante. A todos mucha salud y siempre agradecidos tanto Carlos como yo por escucharnos y por acompañarnos en este nuevo proyecto.